0: 9, 85. Relaxación, meditación, la belleza, la vida en pareja y de la madre la psicóloga Sara Palau, a razones de la Senia Radio. Aquí comienza una nueva edición de Escontema Sara. Hola, soy Sara Palau. Soy psicóloga en terapias a medida aquí en la Senia. Hoy voy a hablar de un tema un poco polémico, las relaciones de pareja, y cómo fortalecer la relación. Si queréis comentar alguna cosa, podéis mandarme mensajes por Facebook, en público o privado, o a la página web terapiasamedida.com. Antes de terminar el programa, os contaré una historia relacionada con lo que voy a hablar. Cuando una pareja llega a terapia, por desgracia suele estar destrozada. ...vienen como último recurso para poder arreglar las cosas... ...normalmente porque hay hijos por medio... ...la conversación entre ellos es un continuo ir y venir... ...de reproches, acusaciones... ...y algún maltrato que intentan justificar... ...y siempre miran al psicólogo esperando que éste les dé la razón... ...la verdad es que cuando una pareja se pierde el respeto... ...tiene tanto rencor acumulado... ...y solo es capaz de ver los errores del otro... ...y ningún fallo por parte de ellos... No es imposible, pero es muy difícil de solucionar. Hay muchas heridas abiertas y encima algunas veces uno de los dos viene a terapia arrastrado por su pareja. Tenemos que intentar encontrar soluciones antes de llegar a esta situación. Voy a tocar 10 puntos que me parecen importantes. Empecemos pensando en cómo han cambiado las cosas en los últimos 30 o 40 años. La plena incorporación de la mujer al mundo laboral. ...incorporación del hombre a las tareas de la casa... ...comedores escolares para los hijos... ...residencias para los abuelos... ...ordenadores en todas las casas... ...internet... ...teléfonos móviles para todos... ...vamos transformando el mundo... ...y las costumbres que hemos tenido siempre... ...para hacerlo más cómodo... ...y luego, paradójicamente... ...nos tenemos que adaptar a todos estos cambios... ...el abuelo se ha de adaptar a la residencia... ...el niño se ha de acostumbrar a comer en el cole... Tenemos que contratar a una persona que nos eche una mano en casa, etc. Todos estos cambios nos producen tensión y en muchos casos sentimientos de culpabilidad porque, no, porque tenemos la sensación de que no llegamos a todo, lo que aún nos produce más tensión. Pensemos que hemos entrado en la era de la individualización y el modelo antiguo de nuestros padres como pareja y familia no nos sirve. Primera etapa de la pareja, el enamoramiento. Es como si nos pusieran una venda en los ojos y no somos capaces de ver ningún defecto a nuestra pareja. Todo nos parece maravilloso. Esto es una estrategia del cerebro emocional. Su objetivo es reproducirnos para perpetuar la especie. Por suerte, o por desgracia, al cabo de un tiempo esta venda se cae y te encuentras con la realidad. Un ser humano con sus defectos y sus virtudes. Además, durante esta etapa tenemos tantas ganas de agradar al otro que terminamos haciendo cosas que en realidad no nos gustan, pero forma parte del cortejo. Llega la primera crisis de pareja. Pero las crisis de pareja no significan que la pareja ha llegado a su fin. Significa que la manera que teníamos de funcionar hasta ahora ya no nos sirve. Hay un problema y tenemos que superarlo. Otro tema importante... Los sacrificios ¿Son necesarios los sacrificios en la pareja? No Una pareja no se basa en el sacrificio Ni en hacer sentir culpable al otro Y más si el otro no nos ha pedido nada Y aun en el caso de que nos pidiera tal sacrificio Siempre podemos decir que no Y la otra persona no tiene por qué enfadarse Aunque puede enfadarse si quiere Enfadarse es gratis Ahora, si decidimos decir sí que sea porque queremos Porque sabemos que a nuestra pareja le hace mucha ilusión Y queremos tener un detalle con él o con ella Pero no para reprochárselo cada vez que discutimos Otro tema ¿Una pareja tiene que hacerlo todo juntos? No Podemos hacer algunas cosas juntos Y otras por separado A lo mejor pensáis Es que nosotros no hacemos nada juntos Bueno, pues eso tiene solución podéis hacer una lista por separado en todas las cosas que os gusta hacer cuanto más larga sea la lista, mejor después miráis qué cosas coinciden y esas son las que podéis hacer juntos que no coincide ninguna pensad si hay algo que podéis hacer juntos que no tengáis en la lista o que cada uno escoja de la lista del otro algún hobby que estaría dispuesto a hacer para pasar más tiempo con su pareja si tampoco os vale esto, pensad, ¿por qué estáis con vuestra pareja? ¿Por qué os fuisteis a vivir juntos? Quizá tengáis un motivo suficientemente fuerte para seguir en pareja. O es posible que paséis todo el día separados y lo que os gusta es llegar a casa, poneros una copa de vino o abrir una cerveza y tener una buena charla con vuestra pareja. Y no os hace falta nada más. también está el tema de modelar a nuestras parejas porque ya vamos con una idea de lo que es el hombre o la mujer ideal hay una cosa curiosa y es que a veces buscamos una pareja que no se parezca en nada a nuestros padres y a medida que van pasando los años libramos una batalla feroz criticándole las conductas que tiene nuestra pareja hasta que conseguimos modelarla y acaba pareciéndose a uno de nuestros progenitores y entonces lo abandonamos ...porque ya no nos gusta... ...o por ejemplo, conocemos una persona... ...que le gusta ir a correr... ...o que los jueves cena con los amigos... ...o las amigas... ...nos ponemos a vivir juntos... ...y empiezan las discusiones porque tú pensabas... ...que a partir de ahora... ...iríais a correr juntos... ...o que ya no iría a cenar con los amigos... ...o las amigas... ...no pienses tanto... ...cuando no sepas algo, pregunta... ...¿habéis firmado algún papel donde se haya pactado... ...que a partir de ahora correréis juntos... ...o que los jueves no saldrá a cenar... ...no... ...pues entonces nadie te ha fallado... ...pero podéis hablarlo... ...y llegar a un acuerdo... ...o cuando tu pareja te dice... ...que en vez de ir a jugar al billar... ...vayas a andar por el monte que es más sano... ...puede que sí... ...pero a mí me gusta el billar... ...y no me gusta ir por el monte... ...además cuando me conociste... ...yo ya jugaba al billar... ...a ver... Tenemos que ser conscientes que nuestra manera de pensar y actuar... ...por mucho que nos guste... ...no sirve de referencia para evaluar a otra persona. Es nuestra manera de pensar... ...pero es que cada uno tiene la suya y hay que respetarla. Otro tema a tratar, la paciencia. La pareja no se basa en la paciencia... ...se basa en la comunicación y el respeto. Pensad en las cosas que os gusta hacer... Y en si viniera alguien yo os exigiera que lo cambiarais, Que si os gusta ir a nadar, ahora tenéis que hacer pesas Porque a esa persona le parece mejor Y todos los días os lo recordará una y otra vez Y además se enfadará porque no queréis cambiar Un comentario que a veces se oye es Necesito un carro de paciencia para aguantar a mi pareja la pareja que realmente se sostenga por un carro de paciencia Está más cerca del fracaso que del bienestar Paciencia, no Respeto, sí El mismo respeto que pido para mí Debo darlo a los demás Si en vez de respetar a la otra persona Lo que hacemos es aguantar La tensión y el estrés que esto nos va a producir Nos hará explotar Otro tema Mi media naranja media naranja no buscar siempre una naranja entera y vosotros y vosotras también ser personas completas porque si no puede pasar que uno pretenda que mi pareja sepa hacer lo que yo no sé si no sé colgar un espejo o arreglar un enchufe o cualquier otra cosa mi pareja lo tiene que saber hacer pues no tiene por qué saber hacerlo si yo no sé y mi pareja tampoco no lo o la que busco a alguien que lo haga 2. Mi pareja tampoco tiene la obligación de hacerme feliz esa obligación la tengo yo empezando por averiguar qué cosas me hacen feliz si las puedo compartir con mi pareja, genial y si no, siempre podemos comentar lo que hemos hecho charlando al final del día o el fin de semana la felicidad solo la puedes encontrar dentro de ti no a partir de alguien es tu responsabilidad ser feliz Tercer punto, mi pareja es solamente un compañero o compañera de viaje Tengo que evitar hacerme dependiente de esa persona Porque entonces la cargo de obligaciones, la hago responsable de mis sufrimientos o malestar Y no la dejo crecer como persona Y cuarto y último punto, cuanto más capaz te veas de vivir solo o sola Más preparado o preparada estarás para vivir en pareja Bueno, otro tema importante para mí el más importante. La individualidad no es igual a egoísmo. No tiene nada que ver. Ahora estamos viviendo en la era de la individualidad. Defender la individualidad no es ser egoísta. Un egoísta no tiene energía propia, se alimenta de la energía de los demás. Carga a su pareja de obligaciones y encima la culpabiliza si no se siente feliz. En cambio, la individualidad significa que la persona sola Está completa y puede desarrollarse y crecer y convivir con otra persona sin agobiarla. El objetivo que tenemos que perseguir no es mantener junta a la pareja, sino que la pareja junta esté bien. ¿Qué podemos hacer? Muy importante, hay que trabajar la individualidad de cada uno por separado. Trabajar la autoestima, la inseguridad, los miedos, todos los traumas que hemos ido acumulando, heridas del pasado que aún no hemos cerrado, vuestras limitaciones, aprender a crecer como personas. ¿Podréis ser felices con vuestra pareja o con otras parejas? Si tenéis ansiedad o tristeza, buscad la solución. ¿Os sentiréis mejor con vosotros mismos y con vuestra pareja? A veces cambiar de pareja no es la solución, porque repetimos los mismos errores con distintas parejas. No vamos a buscar nuestra media naranja Vamos a intentar ser personas completas Y buscar otra persona completa para hacer el viaje Pensemos que estando en pareja Cubrimos dos necesidades básicas Reproducirnos y amar y ser amados Pero también somos personas individuales Y tenemos que seguir creciendo Bueno, ahora estamos terminando ya el, la charla ...os contaré un cuento relacionado con este tema... El, ...el cuento se llama... ...El águila y el halcón... ...cuenta una vieja leyenda de los indios Xiu, ...que una vez llegaron hasta la tienda... ...del viejo brujo de la tribu... ...tomados de la mano... ...Toro Bravo, el más valiente y honorable... ...de los jóvenes guerreros... ...y Nube Azul... ...la hija del cacique... ...y una de las más hermosas mujeres de la tribu... ...nos amamos empezó el joven y nos vamos a casar, dijo ella y nos queremos tanto que tenemos miedo queremos un hechizo, un conjuro un talismán algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte por favor, repitieron hay algo que podamos hacer el viejo los miró ...y se emocionó al verlos tan jóvenes... ...tan enamorados... ...y tan anhelantes esperando su palabra... ...hay algo... ...dijo el viejo... ...pero no sé... ...es una tarea muy difícil y sacrificada... ...nube azul... ...dijo el brujo... ...¿ves el monte al norte de nuestra aldea? ...deberás escalarlo sola... ...y sin más armas que una red... ...y tus manos... ...deberás cazar el halcón... ...más hermoso y vigoroso del monte... Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida, el tercer día después de luna llena. ¿Comprendiste? Y tú, Toro Bravo, siguió el brujo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas. Y solamente con tus manos y una red, deberás atraparlas sin heridas y traerla ante mí. Viva el mismo día en que vendrá Nube Azul. ¡Salgan ahora! Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. «¿Y ahora qué haremos?» preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?» «No», dijo el viejo. «¿Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne?» propuso la joven. «No», repitió el viejo. «Harán lo que les digo. Tomen las aves, átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero cuando las hayan anudado suéltenlas y que vuelen libres el guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros el águila y el halcón intentaron levantar el vuelo pero solo consiguieron revolcarse por el suelo lo intentaron una y otra vez pero siempre fracasaban en el intento unos minutos después irritadas por la incapacidad de volar las aves se arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro, les dijo el brujo. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atado. Aquí se termina la charla de hoy. Si os apetece, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Os deseo una feliz semana. ¡Hasta pronto!